0: mensaje le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan eh, a través de nuestras redes sociales es un placer poder eh, compartir la palabra tanto los estamos aquí como quiero pedirles que cierren sus ojos ahí donde está y que le pidamos al espíritu santo que sea él quien traiga este mensaje a nuestras vidas señor te damos gracias por esta mañana Gracias porque estamos aquí por tu misericordia Te pedimos que a través de tu Espíritu Hables a nuestro Espíritu Que esta palabra Señor seas tú Poniéndola en nuestros corazones Para que sea una palabra entendida Y para que sea una palabra que transforme Y cambie nuestra vida Que no seamos los mismos Sino que algo quede en nosotros Que nos transforme para que podamos ser luz para que podamos Señor sanar, cambiar y ser transformados en la persona que tú quieres que seamos Toma control de nuestra vida, quita todo sueño, toda pesadez, toda pereza, distracción Y que este mensaje sea una luz a nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén Este mensaje, este sermón lo he titulado una visita al oculista No sé cuándo fue la última vez que usted fue al oculista Si usted no sabe Qué es el oculista hermano Es el doctor Que ve los ojos El que le revisa los ojos a uno Es el que le pone Y le dice tápese un ojo Y ve allá Cuántas letras ve Y hay un montón de letras de diferentes tamaños De la más grande a la más chiquitita Y usted empieza E, A Verdad y ya cuando ya usted no ve, ahí es cuando el doctor empieza a ver qué tan grave estamos. Pasa que los seres humanos, la mayoría de veces y principalmente los hombres, vamos al doctor hasta que nos sentimos mal, hasta que algo pasa, ¿cierto? Normalmente usted dice, ¿para qué voy a, ver el, ¿para qué voy a ir al oculista si veo bien, si estoy bien? Pero cuando usted ya de pronto empieza a ver a la pantalla, usted dice, qué raro. Estoy viendo como nublado, como que no veo O usted empieza a ver la Biblia y usted dice qué raro Tengo que ponerme la Biblia como aquí Es cuando ya empezamos y vamos al doctor y el doctor dice Ah sí, no, tiene astigmatismo y no sé qué más cosas Y, y anteojos y listo Pero normalmente no vamos de rutina como decir Bueno, no todos, me imagino que habrá alguien que sí Va al doctor, se revisa una vez al año, dos veces al año A ver cómo anda eh, de la vista Y es que cuando entendemos que la vista es uno de los sentidos más importantes Del, del cuerpo, de, de, de nosotros Para poder nosotros hacer cualquier acción necesitamos los ojos Cualquier acción que usted vaya a hacer hasta para lo más mínimo que es caminar para poder avanzar Usted necesita su visión Ayer estaba en un baby shower de una prima mía Y e hicieron una dinámica en donde nos vendaban los ojos Y nos daban a probar Gerber a ver para adivinar cuál sabor era Y entonces a mí me vendan los ojos y literalmente no veía nada y entonces en un momento estábamos como en una terraza Empieza a llover y hermanos literalmente Nos tuvieron que meter de la mano porque no veía nada Usted si sin la vista no puede hacer nada Y yo, yo iba así y me decía una grada Y yo parecía un caballito andaluz dando patadas Porque no sabía dónde estaba la grada porque no veía nada Si usted no tiene la vista Y no ve nada Su sentido del oído se agudiza y otros pero usted Si usted no ve nada Yo le digo agáchese porque viene algo Cuando usted le está dando una piñata Y le vendan los ojos Lo que le digan a usted Es lo que usted puede hacer Dele arriba Y la piñata aquí abajo Y usted volándole garrotazos al aire Depende de lo que le digan las otras personas Cuando no vemos, no podemos ver el peligro que viene Tampoco podemos ver lo hermoso de la vida Podemos sentir, podemos escuchar Inclusive es impresionante como el, el cuerpo al no ver Agudiza el sentido del oído Y usted cierra los ojos y lo meten en un lugar Y usted por medio del sonido puede ubicarse Pero al mismo tiempo no puede un, un ciego, veía el caso de una persona ciega que eh, tenía su casa acomodada, exacta Y él entraba y no pegaba en nada pero usted le movía una silla un poquitito y pum ya pegaba
1: Porque no ve Los
0: ojos que es la vista además de permitirnos Tener toda, toda esta movilidad Y hacer acciones y todo Es quien mueve los sentimientos Dentro de los ojos Bien lo dice el viejo y conocido refrán Ojos que no ven Ojos que no ven Corazón que no siente Si yo le cuento a usted La historia de un perrito Triste Que no tenía una patita Y que caminaba renqueando Puro el chavo, usted, pues, probablemente, ay, qué pobrecito el perrito, pero usted no lo vio. Pero si usted lo ve y ve al pobre perrito jadeando, ay, qué dolor el perrito, porque usted lo vio con sus ojos. Lo que entra por la vista mueve nuestros sentimientos, las emociones de nosotros, y Jesús. En un momento enseñó qué representa los ojos espiritualmente en las personas En el libro de Lucas, vamos al evangelio de Lucas En el capítulo 11, Lucas el capítulo 11 versículo 34 dice así Lucas capítulo 11 versículo 34 dice La lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas Mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas Será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. El ojo, dice Jesús, es una lámpara. Es la lámpara del cuerpo. El ojo es quien mete la luz a nuestro cuerpo y quita las tinieblas. Miren lo que está diciendo Jesús. Esto que estamos leyendo lo dijo Jesús. Así lo escribió Lucas escuchándolo palabras del propio Maestro. El ojo, los ojos de cada uno de ustedes son la lámpara de su cuerpo Lo que entre por el ojo si es bueno va a alumbrar su cuerpo Pero si es maligno los va a llenar de tinieblas Y aquí empezamos a preguntarnos nosotros ¿Qué ven nuestros ojos todos los días? Que ven tus ojos
1: todos los días,
0: donde esté nuestra mirada, donde nuestros ojos estén así va a alumbrar a nuestra vida Y Jesús da una enseñanza aquí y dice miren que la luz que está entrando en ustedes no sea tinieblas no sea que muchos de ustedes estén pensando que están en luz Y más bien están en
1: tinieblas Miren dice Jesús, revisen
0: Porque no podemos vivir una vida de cristianos Sin estarnos constantemente probando sin estar constantemente haciendo una revisión de cómo está nuestra vida y esa revisión no se hace con lo que yo creo que es bueno en la vida sino que se hace a través de la palabra de Dios es la palabra la que entra a través de nosotros, de nuestra vista, de nuestros ojos y la que nos transforma y la que nos confronta para saber si estamos bien o si estamos mal El ojo es la lámpara del cuerpo Donde esté tu mirada Es el tipo de luz que está entrando a tu cuerpo Mira que si todo tu cuerpo está lleno de luz Y no hay tiniebla alguna Será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor Si se si apaga todo cuando todo está oscuro por más mínimo que usted encienda un foquito una lucecita se ve Cualquier pequeña luz ya disipa las tinieblas y por eso dice el Señor si dentro de ustedes hay luz y no hay tinieblas todo será luminoso Pero nos está confrontando en qué está viendo nuestros ojos En dónde tenemos nosotros nuestra mirada Porque es muy fácil desviarse del camino y para nosotros entender ¿En dónde tenemos que poner la mirada? Tenemos que entender de que Dios diseñó un propósito de vida para cada uno de nosotros. ¿Cómo cuesta que la iglesia entienda esto? ¿Cómo cuesta que la iglesia entienda que no somos solamente un hospital donde usted viene a curarse y luego va allá afuera y hace lo que quiera con su vida No es eso, aquí está el Señor claro, aquí venimos y le adoramos claro, aquí encontramos consuelo, refugio Aquí somos sanados, somos purificados pero cuando salimos de esa puerta el Señor sigue estando con nosotros Y el problema es que pensamos que ese propósito de vida Cuando decimos meta a Dios en su vida Es que usted tiene que salirse de todo y hacerse sacerdote Y entonces ya se acabó la diversión y se acabó la vida Y estamos equivocados más bien meter al, al Señor en nuestra vida es que todo cobre sentido Es que vivamos una vida con propósito no errando No una vida que esté completamente eh, desviada que nos lleve a la perdición Sino que nos lleve a la vida eterna ese es el sentido Ese es el propósito de invitar al Señor a nuestra vida cuando yo le invito y yo sé que yo tengo un propósito en la vida Yo enfoco mi mirada en eso
1: Ahí Porque la vida se trata de eso
0: Cada quien enfocará su vida y tendrá sus metas y tendrá sus cosas Pero sobre todo está el Señor Sobre todo Porque la vida puede cambiar de un momento a otro Miren lo que dice y este se los voy a leer, no sé si se logró conseguir en la versión eh, Nueva traducción viviente, sino yo se los voy a leer lo que dice Eclesiastes 6.9 En la nueva traducción viviente, dice así, no lo busquen en la Reina Valera Porque es un poco diferente, pero el contenido es el mismo eclesiastés 6.9 dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes Oiga bien Disfruta lo que tienes En lugar de desear lo que no tienes Soñar con tener cada vez más No tiene sentido Es como perseguir el viento No importa cuántas veces persiga el viento Nunca lo va a agarrar Cierto,
1: nunca No,
0: dice soñar con tener cada vez más No tiene sentido El usted querer más y más y más y más Nunca va a saciarte Nunca va a saciarte La gente que lo tiene todo que usted dice Qué dichosos yo les he contado las veces que me pongo a hablar con, con, con los amigos, con los, los fiebres mejengueros, que yo les digo, uno paga por ir a jugar, pero a los jugadores les pagan por practicar al fútbol, es la vida soñada para muchos y entonces empezamos a ver a Messi, a Cristiano Ronaldo cuánto les pagan y cuando usted empieza esos montos desorbitantes, y es que Messi gana 100 mil colones por segundo ¿Qué? Si yo me gano 100 mil en 15 días Dios mío Hasta en un mes 100 mil En un segundo sí, cada segundo que pasa 100 mil, 100 mil, 100 mil Usted puede imaginarse Y si Messi no tiene a Dios en su vida Que espero que sí Señor Que se salve Messi Si no lo tiene en su vida No está lleno aunque gane toda la plata del mundo y la copa del mundo y todo, no está lleno. Y así a la persona que usted admire y que usted diga, wow, qué chiva lo que tienen. No tiene sentido porque siempre quieren más y más y más. Más bien disfruta, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Porque es lo que pasa. Porque quiero tener aquel carro. No disfruto el carrito que tengo ahora Y ya voy estresado no Si anduviera en aquel carro sería uh. Y el que está sentado en la parada Esperando el bus te ve pasar en el carro Y dice si yo tuviera ese carrito
1: Y el que está en una silla de ruedas Está viendo el que está en la parada Si yo pudiera agarrar bus Y el que está en un atauda va a seguir Pero ahí va, ahí va la cadena Disfruta
0: lo que tienes En dónde están tus ojos En dónde está puesta tu mirada El 15 de enero De 2008, 2009 Si no me equivoco un hombre llamado Rick Elias iba en un vuelo saliendo de, de Nueva York hacia Charlotte en Carolina del Norte. Y este hombre se monta, era un vuelo normal, un 15 de enero en, el, en pleno invierno en los Estados Unidos en Nueva York. Un frío tremendo, él se monta en el avión, se prepara y el avión eh, eh, taxea por todo Despega normal Y a los minutos de que el avión despega Este hombre Siente un movimiento inusual Y se apaga un motor Del avión, están despegando Y los que Hemos podido andar en avión Cuando el avión despega tiene sus motores A toda potencia, usted puede sentir La vibración, puede sentir Escuchar el sonido del avión Pero él también escucha cuando un Motor se apaga y entonces él ve que las auxiliares de vuelo, las aeromosas, eh, están tranquilas, no pasa nada. Algo pasó, pero no pasa nada. Y él le pregunta a una de las aeromosas, eh, todo bien, sí, sí, señor, tranquilo, todo bien. Ya casi vamos a servir la comidita y el avión sigue. Y segundos después se apaga el otro motor del avión.
1: San Pedro, ahí te voy.
0: Y antes de que él le vuelva a preguntar a la hermosa si ahora sí había problemas, se escucha por el altoparlante al piloto en donde dice, prepáresen para el impacto.
1: ¿Usted puede imaginarse? Prepáresen para el impacto.
0: Y entonces... La, la preparación eh, eh, Todos tienen que sentarse Meter la, la, su cabeza Entre las piernas, cubrirse Y este hombre Cuenta De que cuando él estaba Viviendo esa experiencia Mientras escuchaba a unos llorar A otros Abrazarse los que iban en familia A otros rezar el Padre nuestro Él aprende Tres puntos que lo, volvieron a, que lo acompañan desde ese momento hasta el día de hoy Tres lecciones de vida aprendió este hombre El primer punto es que todo puede cambiar en un instante
1: Todo Cada minuto hay que disfrutarlo porque puede ser el último
0: Hay gente que se afana por la vida, hay gente que se frustra porque no tiene las cosas Y no disfruta cada minuto, el minuto que pasó ya no lo podemos recuperar Si no alabaste y no adoraste ahora ya no puedes hacerlo porque ya pasó el tiempo
1: de la alabanza Lo que yo no viva hoy con mi hija no lo voy a poder vivir mañana
0: porque ella cada día crece. Ahora cuando nos estábamos alistando nos dio risa porque se puso unas botillas que tiene para la nieve. Y se las puso al revés. Y se puso los lentes de,
1: de agua y un bolsillo. Papá, iglesia. Ya estaba lista para ir a la iglesia. Y Tito nos dice, tómele en foto. Claro,
0: porque esos momentos no van a volver. Y a veces estamos tan ocupados, tan frustrados,
1: que no disfrutamos esos momentos.
0: Todo puede cambiar en un instante. Segundo punto, cuando, es, cuando él estaba camino a la muerte, dice, lamento. El tiempo perdido a lo largo de su vida por culpa del ego Él lamentó el tiempo que había perdido en toda su vida hasta ese momento por culpa del ego que él tenía No volvió a discutir con su pareja, él dijo entre tener razón y ser feliz elijo ser
1: feliz Y si no es
0: el ego es el orgullo, no perdono, no le hablo a mi hermano, no le hablo a mi mamá, no le hablo a la suegra, al suegro, al vecino. Porque tenemos el ego aquí, Ah, yo no vuelvo a la iglesia porque el pastor me volvió los ojos. ¿En dónde tenemos la mirada? ¿En ¿Dónde estás enfocado? Yo desde que mi esposa me hizo eso, desde que mi esposa me hizo eso no es lo mismo. Ya me da igual si me da un beso o no, ya me da igual si lo abrazo o no. Pero como no tenemos la muerte de frente. ¿eh? Pero este hombre está ahí enfrentando la muerte y todo cambia y él empieza a lamentar todo lo que había perdido. A causa de su ego y el tercer punto con el que él es impactado piensa y dice morir no da miedo Es como que si llevásemos
1: toda la vida preparándonos para ello pero es muy triste Y pensé
0: que quería ver crecer a mis hijos Dice que cuando él se vio enfrentado a que iba a morir, todo esto pasó en segundos, pocos minutos. Él no tuvo miedo de morir, dice que es como que si él se hubiera estado preparando toda su vida para morir y en cierta forma lo es, cierto. Todos vamos viviendo y decimos bueno en algún momento llega, los que estamos en Cristo tenemos la esperanza de ir al cielo. A reinar con Él Los que no, no sé Dice pero sí es muy triste Y pensé que quería ver crecer A
1: mis hijos Pero cuando no, es, cuando no enfrentamos la muerte Lo dejamos pasar ¿Cuántos? ¿Cuánto
0: tiempo ha perdido usted Y yo de estar con nuestros hijos, de estar con nuestra esposa, con nuestra familia porque quiero más, porque tengo un trabajo pero quiero más y entonces además del trabajo que tengo salgo a trabajar en otra cosa o estudio en esto o estudio en lo otro porque tengo que, tengo que hacer y tengo que hacer y entonces estoy ocupado de lunes a viernes, sábado y domingo y todo ocupado, ocupado, ocupado y cuando te, te den todo, cuando tengas la riqueza, cuando tengas el título, cuando tengas todo y estés sentado en tu gran oficina, como lo soñaste con el chuzo de carro parqueado afuera. Te vas a dar cuenta que tus hijos ya son viejos. Que tu esposa ya no es aquella joven vigorosa con la que te casaste. Y que lo sacrificaste todo por lo que tienes ahora que no te llena. ¿Para qué? Si ya es muy tarde. Te das cuenta que tus ojos Nunca estuvieron enfocados en lo verdadero y lo real de la vida
1: ¿Cuántas veces desviamos la mirada del Señor? Por las pruebas, por las situaciones
0: ¿Cuántas veces vienen problemas? Y nos desvían, miren lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12 Hebreos capítulo 12 dice versículo 1 Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero miren lo que dice. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe qué significa eso? De que todos los días somos bombardeados. Y de que todos los días tenemos problemas, situaciones. Y nos generan un peso, una carga. ¿Por qué? Porque... No alcanza una cosa, porque pasó un problema Y todos los días nos estamos enfrentando a decisiones Si hago esto agrado a Dios o no lo agrado Y ahí está el pecado, pullando, pullando y pullando Y estamos en esa lucha constante Pero aquí el autor escribe y dice Despójesen, quítese ese asedio Y corran con paciencia la carrera que tenemos por delante No deje de caminar No deje de crecer Hay gente que no se mete en las cosas de Dios De que no sirve porque viera Los problemas que tengo yo Hay gente que no da
1: El 100 al Señor Porque es que yo no puedo Porque lo que pasé que me divorcié, que me pasó esto, que me pasó lo otro Y en dónde está tu mirada, en dónde están tus ojos Y entonces no estás caminando la carrera
0: Porque si Dios te dio una esposa un matrimonio es para que tú lo busques y puedas llevar las cosas como Dios quiere Si Dios te dio hijos es para que tú los puedas crear como Dios quiere Como, como eh, para que tú seas el responsable de desarrollarlos en lo que Dios tiene para ellos Si Dios te dio un trabajo, te dio un negocio, te dio capacidad y sabiduría Es para que tú lo lleves de la mejor manera Agarrado de la mano del Señor pero hay gente que no camina que en el mínimo peso, ay no En el mínimo problema, no, yo ya me quiero divorciar
1: En la mínima situación, ay no ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En dónde? ¿En dónde están
0: puestos tus ojos? Porque mire lo que dice el versículo 2 Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Puesto los ojos en Jesús Y sabe cómo pone usted los ojos en Jesús cuando los pone aquí Aquí está la vida de Jesús, aquí están las enseñanzas de Jesús Aquí aprendemos a cómo Jesús, el mismo Hijo de Dios Cuando vio lo pesado que era la carga, cuando vio lo que Él tenía que hacer Le dijo Padre si es posible que haya otra manera de que yo no pase por tanto Si es posible hazlo pero que se haga tu voluntad y no la mía.
1: ¿Usted cree que es fácil hermano? No, hay
0: situaciones y cosas que pasan en la vida. Pero no nos pueden desenfocar. No puede cambiar nuestra mirada de servir al Señor. No puede cambiar el propósito que Dios tiene para nosotros. No puede cambiar por una situación que pase. Pero si tus ojos no están enfocados en el lugar correcto, la luz que está dentro de ti no es luz, sino más bien tinieblas.
1: Y no vas a poder avanzar y no vas a poder caminar.
0: Es básico, Puesto los ojos en Jesús, es la única manera el autor y consumador de la fe. Pero yo pregunto esta mañana, ¿cuántos verdaderamente sacan su ratito para leer la Biblia en sus casas? Ahí está. Ahí está el detalle, hijo Candimblas. ¿Y sabe qué es lo, lo más vacilón de esto? Porque esto es un vacilón. Que el tiempo pasa y pasa y pasa. Y hoy estamos 17 de septiembre ¿Qué le parece? Del, do, del 2023 ¿Y cuántos cuando estábamos en la pandemia le decían Señor ahora sí? Ahora sí Señor Y ya han pasado tres años de la pandemia Y cuando le quitan a uno la mascarilla Ahora sí
1: Señor ah, A la fiesta
0: Y a veces nos quejamos y a veces la gente dice Ay ¿por qué Dios permite que la gente sufra tanto Porque Dios permite, mire ese hombre estaba en la iglesia Y cómo Dios permitió que llegara a ese estado en una cama Porque es la única manera de que ese hombre vuelva su mirada a Dios Ahí en la cama porque solo hasta que estamos ahí en el borde de la muerte Es cuando todas las miradas, todas automáticamente hacen así ¡Bup! Y ahí sí están puestos los
1: ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Lamentablemente
0: Pero hoy le estoy hablando a usted a través del mensaje de la palabra del Señor para que usted hermano abra sus ojos y pueda caminar una vida enfocada en el Señor para que ya despierte y pueda quebrar esa religiosidad que no lo está dejando caminar, que no lo está dejando
1: avanzar. Segunda de Corintios,
0: el capítulo 4, léalo conmigo ahí en la pantalla, versículo 16 dice Por tanto no desmayamos, oiga, por tanto no desmayamos Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día ¿En qué? De día en día. Oiga lo que dice este, esta palabra. Y quiero que usted se autoanalice si esto está pasando en usted. No desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Está usted viendo cómo usted está siendo transformado día a día Está usted experimentando un cambio dentro de su ser De que usted dice antes no podía orar, ahora estoy orando Antes no podía leer la Biblia, ahora estoy leyendo la Biblia Antes no me aguantaba a mi esposo, ahora lo estoy aguantando Antes no podía llegar a la casa porque no me aguantaba a la vieja Ahora me la estoy aguantando antes no podía abrazar a mis hijos.
1: Ahora los estoy pudiendo abrazar. Antes me dormía en la prédica los domingos. Ahora no me duermo. ¿Estás experimentando eso? Ese
0: crecimiento? Sí. Por fuera. Cuando la ley de la gravedad aplica, se aplica, se aplica, todo va para abajo Y nos cansamos y nos enfermamos Pero ¿Cuántos están experimentando el decir Antes me enfermaba y me deprimía porque me iba a morir Ahora me enfermo y me gozo Ahora me da cualquier cosa, cualquier diagnóstico el doctor Y me gozo porque mi vida no está en el diagnóstico, está en el Señor Es lo que usted está experimentando en su vida
1: Es que el psicólogo me dijo, es que el psiquiatra me dijo Es que la palabra dice Es que la palabra dice
0: Entonces estás experimentando ese, esa renovación día a día Como lo dice el libro de Corintios como lo escribe Pablo Dice porque esta en el verso 17 porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria y mire lo que dice el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son qué? Eternas. ¿En dónde está tu mirada?
1: ¿Qué clase de luz está entrando a tu cuerpo? Si crees que estás
0: bien en Dios, si crees que estar bien en Dios es que no te va a pasar nada, estás mal. Porque los que predican eso y según de Pedro en el capítulo 2, creo que es, habla... De que en estos tiempos van a haber falsos profetas que van a blasfemar. Que van a, a hablar cosas que no son de la palabra. Y que le van a decir eso a usted. usted. Usted todo lo puede. Usted es el hijo del todopoderoso. Tiene que tener lo mejor y andar aquí y esto y lo otro. Y a dónde me dejan ellos que Jesús tenía que salir corriendo porque lo iban a apedrear. Que Jesús tenía muchas veces que esconderse para que no lo agarraran. ¿A dónde me dejan ellos que todos los apóstoles no andaban de iglesia, en iglesia declarando, profetizando, abriendo los cielos? Andaban predicando, siendo perseguidos, poniendo de su propia plata para darle a los demás Pablo trabajaba para darle a los demás y él iba y viajaba a Asia a abrir iglesias Y encarcelado escribió estas cartas de Corintios, de filipenses
1: Pero qué lindo es
0: escuchar una prédica donde nos dicen
1: Hoy Dios
0: te levanta ¿Ah? Hoy Dios levanta tu cabeza y todo lo que el diablo te robó Te lo va a devolver siete veces más y la iglesia se levanta Y dice bueno quién nadie dijo amén pero pero amén yo lo recibo Y hoy es el día de prosperidad y hoy es el día de
1: gloria Y entonces en dónde tienes puesta la mirada en el signo de dólar
0: en el Jesús Todopoderoso Pablo dice aunque, el, aunque por fuera nos vamos desgastando Por dentro nos vamos renovando Porque vivimos los milagros Vivimos la aflicción Pero también vivimos el milagro Así literal Aquí hemos orado Y hemos visto cómo el Señor ha levantado de la muerte A muchos Y seguimos creyendo y seguimos viendo la mano de Dios y seguimos caminando en prosperidad Pero es que nuestra prosperidad no está en cuánto dinero tenemos Cuando nuestra mirada está puesta en Jesús aprendemos a disfrutar lo que ya tenemos Y nos gozamos de la vida que
1: tenemos ahorita ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al oculista? ¿Cuántos necesitan Una visita al oculista? ¿Cuántos necesitan Revisarse sus ojos? ¿Cuántos necesitan anteojos? Para poder ver las cosas que son Ponte de pie
0: Escribe Pablo en Corintios, no miramos las cosas que se ven, sino más bien las que no se ven.
1: ¿Qué ves en tus hijos? ¿Qué ves en tu matrimonio? ¿Qué ves en tu vida? Conozco el caso de una abuelita
0: que siempre oraba por su nieta. Y su nieta, de que estaba en la adolescencia, se descarrió. Fue una niña que creció en la iglesia y conoció la palabra. Y, y cuando entró a la adolescencia, en la etapa del colegio, se descarrió. Y vivió su,
1: su vida loca y cuando
0: la abuelita hablaba de su nieta y cuando hablaba con su nieta Ella la agarraba y le decía aquí está la sierva de Dios
1: Usted es una sierva de Dios yo no veo en ti lo que eres, yo veo lo que vas a llegar a ser
0: Y todos los demás decían como, ay sí abuelita Si supiera la clase de víbora que usted está tocando en estos momentos Pero es una toboa bien brava, una cascabel
1: Pero ahí hey, es la abuela, dejémosla La abuela estaba viendo más allá. Ella estaba viendo lo que no se veía. Y la abuela murió. Y siempre tuvo esa convicción. Y ella no vio a la nieta restaurarse. Ella murió, pero la nieta se restauró. Y volvió a ser esa sierva Que la abuela veía ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo?
0: ¿Con qué ojos estás viendo? ¿Estás viendo lo natural? ¿Estás viendo lo que se ve? ¿O quieres ver lo que no se ve?
1: Es lo que escribe Pablo aquí
0: el espíritu por dentro nos renueva, aunque por fuera nos desgastamos, por dentro nos vamos renovando cuando estamos
1: enfocados. Es el momento
0: iglesia, hoy es el momento de que tú le digas Señor dime a dónde tengo mi mirada puesta, cierra tus ojos, los que nos ven a través de las redes, todos. Cierra tus ojos y dile Señor ¿Dónde tengo mi mirada puesta? Hoy vengo a ti que eres el oculista por
1: excelencia Para que tú enfoques mi mirada No quiero vivir por lo natural No puedo vivir por lo natural Yo quiero vivir por fe
0: Quiero poner mis ojos en ti que eres el autor y consumador de la fe Para que mi hombre interior se renueve día con día aunque el de afuera se desgaste Porque entiendo que esta tribulación es momentánea Entiendo que estas pruebas y esto que estoy pasando lo que generan en mí es un gran peso de gloria Dígale ayúdame a entender que las tribulaciones, que los problemas Vienen para formarme, para
1: acercarme más a ti Señor hoy te pido que toques nuestros ojos
0: Hoy te pido Señor que tú abras nuestros ojos espirituales a todos los que estamos aquí, a todos los que están conectados y viendo este mensaje. Yo te pido que tú así como un oculista revises nuestra vista espiritual. Y quites de nosotros todo lo que impida que veamos el camino y la senda correcta. Que si estamos viendo hacia lo natural tú nos enfoques a ver en lo espiritual. Por favor te lo pedimos para que podamos aprovechar el tiempo, para que seamos agradecidos con lo que ya tenemos Y disfrutemos de lo que ya tenemos y para que nuestra vida sea una vida que te honre, que te glorifique Por favor Señor te pedimos que la luz que entre a nuestros ojos venga por un ojo bueno y que la luz que, que no sea luz, que sea tinieblas, sea removida, que entre la luz buena a nuestros ojos y que toda tiniebla en nuestro interior sea removida. Para que podamos ver con claridad y para que todo dentro de nosotros ilumine, y radie esa luz que viene de parte de ti. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y Amén. A todos los que nos acompañaron en las redes sociales, un fuerte abrazo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y ustedes aquí, hermanos, quédese de pie. Vamos.